0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 875, pero antes de empezar, música épica por favor. Buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy quiero compartir con vosotros una técnica sobre gestión de, la emo de las emociones que es muy simple de aplicar, pero sobre todo que es súper, súper, súper práctica porque... Eh, ¿qué pasa? Cuando... Se habla sobre todo de temas como gestión de las emociones, pues estaréis cansados de escuchar, si os ha interesado ese tema o habéis prestado atención, siempre lo mismo sobre temas de resiliencia, sobre empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Que todo eso está muy bien, pero ¿cómo se traslada la resiliencia? ¿Cómo se traslada la empatía? ¿Y cómo se traslada todo eso a la realidad, a nuestra realidad? Pues bien, entre decir que la gestión de emociones es resiliencia, empatía, tal, tal, y nuestra realidad, hay un salto muy grande. Y ese para mí es el gran olvidado cuando se habla de todos estos temas o cuando se crea formación sobre todos estos temas. Creo que falta práctica, creo que falta... Eh, llevarlo a nuestra realidad, creo que falta aterrizarlo en el barro, como me gusta decir a mí, y de hecho en, en, sabéis que en el programa Core Skills hay un módulo que es de gestión de emociones que curiosamente es uno de los que más le gusta a la gente, yo lo puse como un extra porque creía que lo creo absolutamente interesante y relevante para el desarrollo profesional pero en, en la edición anterior en la primera edición, mucha gente me preguntó del programa muy específicamente sobre ese módulo y me sorprendió, pero por suerte, me, me sorprendió para bien porque yo creía que era algo que la gente no iba a entender a, a priori porque era tan importante. Yo sé que después cuando pasan por las clases entienden todo esto, pero bueno... Eh este enfoque de bajar todo a la realidad al barro es el, el enfoque que al final tiene este módulo y tiene todos los del programa y aquí sí que aprovecho para, para recordaros que desde ayer 18 de mayo hasta el día 31 de este mismo mes de mayo las plazas para la segunda edición están abiertas y como en la anterior edición solo hay 50 plazas por un tema de que no soy capaz de gestionar más porque quiero estar ahí, quiero revisar vuestros objetivos, quiero ayudaros en todas las dudas que surgen por el camino, así Así que si estáis interesados, daros prisa, preguntadme, tenéis la, la opción de escribirme por email, tenéis la opción de escribirme por WhatsApp, tenéis la opción incluso de agendar conmigo una llamada y hablamos y vemos cómo puede cuadrar el programa exactamente con lo que necesitas para tu trabajo. O cómo no, cuadra, que esto también es posible. Y en la primera edición hubieron personas que, eh, que, no, que yo les dije, no entres en el programa, te vas a gastar un dinero, ahora mismo céntrate en esto y si igual más adelante te va a venir bien. Pero ahora mismo el problema que tú me cuentas, pues por ejemplo, cuando me viene alguien y me dice y me habla sobre temas para emprender, le digo pues no, este programa no sirve para emprender. Este es un programa de desarrollo de habilidades profesionales. No te va a decir cómo montar un negocio, que cuando montas un negocio, cuando tienes tu propia empresa, no deja de ser otra persona que trabaje y por lo tanto las habilidades te van a servir, pero no es un paso a paso de cómo montar una empresa. La cuestión es que si lo necesitáis, podemos hablar por teléfono sin ningún problema. Me enrollo menos que en los podcasts por supuesto, si no, no tendría tiempo para todo el mundo que me pide hablar por teléfono, pero ahí tenéis la opción. Pero bueno, volvamos al tema que yo me voy de... me, me, me voy por la rama, pero también es normal porque cuando tocan estas semanas que saco una nueva edición, pues soy un poco más insistente en esto y, 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 y espero que lo entendáis. La cuestión, aunque podemos prepararnos para saber controlar nuestras emociones en en un montón de situaciones, la realidad es que la casuística es enorme y no es posible tener respuesta previa al 100% de las situaciones que nos vamos a encontrar profesionalmente que van a hacer que nuestras emociones se vayan a un extremo por arriba o por abajo de exceso de felicidad y terminemos siendo tontos motivados o por abajo y terminemos hundidos en, en la miseria emocionalmente. Podemos tener claras muchas situaciones que son, digamos, habituales, que son las que repasamos en el módulo de gestión de emociones, que vemos cómo, pues, qué, cómo afrontar una situación cuando un jefe te echa la bronca, tenga o no tenga la culpa, cuando las cosas no te están saliendo bien, cómo gestionar las emociones cuando te das cuenta de que lo que estás haciendo realmente no te llena. Pero la técnica que os quiero compartir hoy es una que yo utilizo habitualmente cuando son situaciones inesperadas, cuando son situaciones que difícil, muy puntuales, que no se repiten habitualmente, porque si tú habitualmente te enfrentas a un problema, terminas solucionándolo más adelante muy fácilmente, porque ya te has enfrentado antes, esta técnica no es para esa situación, esta técnica es para la, la, la casuística de, de cosas que pueden ocurrir, que para las que no tenemos una respuesta previa, y Creo que la mejor forma de explicaros esta técnica es con, con un ejemplo de algo que me ocurrió hace relativamente poco. Más o menos fue, yo diría que un año, entre un año y un año y medio, eh, se dio la casualidad de que eh, pusieron en mi mesa dos proyectos muy, pero que muy interesantes. Uno más que otro, pero mmm, a mí personalmente me interesaba muchísimo y de hecho les dediqué un montón de tiempo trabajándolos para que salieran adelante, pero finalmente no se dieron las circunstancias y no ocurrieron. De hecho, uno de esos proyectos yo lo rechacé porque realmente me di cuenta que no se daban las condiciones adecuadas para yo poder hacerlo bien y, por lo tanto, para poder ofrecer un buen resultado. Y el otro, pues sinceramente, era yo el que no cumplía determinadas condiciones para que ese proyecto pudiera eh, llegar a buen puerto. Aún así, le dediqué mucho tiempo porque eh, a, a las diferentes personas implicadas en ello nos interesaba que saliera y a mí me interesaba muchísimo porque era juntarme con una persona que profesionalmente yo admiro mucho que me parece uno de los top 10 emprendedores de España es uno de los grandes de los grandes pero bueno, la cuestión es que al final no salió y además justo fue que no salieron estos dos proyectos eh, en un breve, tipo en, en un periodo de dos semanas los dos proyectos se cayeron y por un breve momento eso me afectó para mal, cuando te dan una cuando, cuando te dan una mala noticia y la otra no, no la di yo, la, no, no la recibí yo, sino que la di yo, pero, pero que no me gustó porque no era el resultado que yo quería, lamentablemente, pues me, me empezó a afectar. Pero entonces es cuando recurrí a esta técnica que para mí es maravillosa, que es tan simple como hacer lo que yo hice en ese momento, que es pensar de la siguiente manera, ante esta misma situación cómo reaccionaría una persona que no sabe controlar sus emociones que sabe cero de gestión de emociones que no es mi caso pero yo me puse en, me dije voy a poner en esa situación cómo una persona que no tiene idea de controlar sus emociones reaccionaría ante esto y empecé a pensar, y dije, pues, pues esa persona pensaría que ha estado, que todo el tiempo que ha invertido en, en esos dos proyectos y no han salido, que ha estado perdiendo el tiempo, que no ha sabido moverse bien para que le salieran, incluso que igual no vale para hacer todo eso y por lo tanto, consecuencia de esos razonamientos, pues se vendría abajo. Eso es lo que haría una persona que no sabe controlar sus emociones. Y entonces yo me pregunté... ¿Yo soy de ese tipo de personas que no sabe controlar sus emociones? No, por supuesto que no. De hecho, creo que una de las fortalezas que estoy creando, que estoy practicando y a la que le pongo mucho empeño y sobre todo le dedico mucho tiempo de pensar y de gestionar, es al, a la gestión de emociones porque lo creo que es fundamental porque he visto gente con otras habilidades espectaculares, gente profesionales extraordinariamente buenos, que su punto, su, su, su talón de Aquiles, su, su pieza clave de la bóveda que cuando la quita se desmorona todo es la gestión de emociones y por eso yo le pongo especial atención porque no quiero que me pase lo mismo y por lo tanto he aprendido muy bien a gestionar mis emociones, por supuesto siempre hay situaciones que te pueden llevar al límite, pero otra cosa es cómo llega hasta ese límite, pero bueno, eso lo hablo en el, en el programa, en el módulo de gestión de emociones de Core Skills. La cuestión es que como yo sé que no soy ese perfil, pues entonces tengo prohibido caer en cualquier tipo de pensamiento similar a esos que yo he reconocido. ¿Por qué? Para empezar, porque no tienen sentido ni tienen razón, simplemente están siendo mmm, distorsionados por las emociones, y como están siendo distorsionados por las emociones, creemos que somos peores de los que somos, que lo hemos hecho peor de lo que realmente lo hemos hecho, en consecuencia estamos distorsionando la realidad, así que una vez teniendo claro esto, mi reacción fue que, hacer exactamente todo lo contrario, pensar todo lo contrario, tengo mis razones de peso para haber rechazado el proyecto que rechacé, por más interesante que me pareciera, y por más que fuera para una empresa, que de hecho soy cliente hoy en día y que me habría encantado meterme con ellos. Tengo que repasar qué hice mal en el otro proyecto, en el segundo, para que no saliera y así evitar que en el futuro pase lo mismo. Y de hecho, a raíz de ese razonamiento, creé un hábito nuevo en mi vida. Otro día, si queréis, profundizamos en todo eso, que si no esto se va a hacer eterno. Es decir, ¿por qué os cuento todo esto? Porque al final, con esta forma de pensar, en lugar de venirme abajo, hice todo lo contrario, salí reforzado de mis convicciones y además me puse a trabajar para solucionar mis errores. Y todo esto surgió de la pregunta base que podemos aplicar a cualquier situación que vaya a llevarnos a un límite en cuanto a nuestras emociones, que no tengamos... Que no, que, que, que no sea previsible y que no tengamos una respuesta por ello, que es tan fácil como la que os he dicho. Oye, eh, ante esta situación, pensemos cómo reaccionaría una persona que es nefasta gestionando sus emociones. ¿Piensas cómo lo harían? Pues reacciona al contrario, simple y llanamente. Es así de fácil que después, en el momento en que estás en, en la práctica, en la realidad por supuesto que no es tan fácil no es, tan, no es de sentarte y decir oh ¿qué haría una persona? no, porque tú igual ahí ya te ha empezado a afectar y cuesta pero solo el hecho de que conozcáis que una simple pregunta como esta es decir, ¿cómo reaccionaría una persona que no se debe gestionar bien las emociones ante esta situación y hacer lo contrario? el hecho de que lo conozcáis yo albergo la esperanza de que la próxima vez que os ocurra algo así que os enfrentéis a una situación que no sabéis controlar emocionalmente Recordéis este episodio y os lo planteéis de esta misma manera, porque aunque en ese momento va a ser un poco más duro, aunque en ese momento ya estaremos empezando a distorsionar un poco la realidad por nuestros sentimientos negativos, el pensar y decir cómo lo haría alguien que no tiene ni puñetera idea de esto, nos hace ver que nosotros no somos ese alguien y que por lo tanto tenemos que actuar de forma contraria con todo esto, si tenéis dudas pantaloni.es barra contactar encantadísimo de responderos a todas vuestras preguntas, de conocer vuestro caso, de ayudaros, de lo que sea, de hecho estoy experimentando a algunas personas a contestar los emails que me escribís, cuando son muy largos directamente os contesto con un audio porque creo que es más interesante, que me expreso mejor que escribiendo y además tardo menos en hacerlo y lo puedo hacer de forma más natural, así que ya sabéis que me podéis contactar y también si estáis interesados en el programa Core Skills aprovechad porque las plazas se cierran como máximo el 31 de mayo o cuando se acaben las 50 plazas disponibles, lo primero eh, que llegue y no tengo claro cuándo va a ser la siguiente edición, por supuesto si es, será ya a final del año que viene, pero como ya sabéis que ya lo dije en un episodio que voy a ser papá en unos meses, yo no sé qué pasará eh, aquí adelante y yo, como siempre, mi compromiso es que esas 50 personas que entran me tengan disponible para que les conteste al 100% de las preguntas, para ayudar a revisarles objetivos, sobre todo el tema de las metas y los objetivos es lo que, lo que más cuesta al principio, pero que después es el desencadenante, eh, de, el punto de inflexión para la gran mayoría para, para dar el salto hacia adelante, del 18 al 31 de mayo para apuntaros. Con esto, ahora sí, yo me despido esta mañana. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en Evo, Spotify, Google Podcast y también por uniros al programa Coresquis. Gracias por todo y hasta mañana. Adiós.